0: Ich musste mir in meinem Leben bisher noch nie Sorgen darum machen, ob ich genug zu essen habe. Bis auf ganz wenige Tage in meiner Studentenzeit, da war mein Konto mal wirklich, wirklich blank und ich hatte nichts mehr, um im Supermarkt Essen einzukaufen, aber bis auf diese paar Tage in meiner Studentenzeit hatte ich eigentlich immer genug. Meine Eltern waren als Jugendliche nach Deutschland eingewandert und haben Anfang 20 geheiratet. Und um Geld zu sparen, sind sie mit ihren, also mit meinen Großeltern quasi, haben sie in einer Dreizimmerwohnung gewohnt. Also die Eltern, das junge verheiratete Paar, drei Dreizimmerwohnung, zwei Jahre lang, vielleicht nicht die beste Idee, aber sie haben die, die Zeit genutzt, um, um Geld zu sparen, um sich dann ein Haus zu bauen. Ich habe aber nie gehört, dass meine Eltern sich über Geld gestritten haben. Es war nie ein Thema, ob ich oder meine drei Geschwister irgendwann irgendwie auf eine Freizeit fahren konnten oder irgendwas machen konnten. Die haben uns alles möglich gemacht. Aber auf der anderen Seite mussten die beiden dafür auch ziemlich viel arbeiten. Also arbeiten, das war ein wichtiges Thema. Wenn zum Beispiel bei uns in Hannover dann Messe war, Hannover Messe oder damals noch ganz bekannt die CeBIT, da haben wir damals schon... Airbnb gemacht. Also alle Kinder sind in den Keller mit den Eltern in einen Raum gezogen und alle Zimmer im Haus wurden vermietet. An Menschen aus Russland, die dann kamen und die dann alle Zimmer belegt haben und dann haben wir dadurch Geld verdient. Also es war klar, wir waren nicht reich, aber wir waren fleißig, wir waren kreativ und meine Eltern waren auch sehr gottesfürchtig und hatten dadurch ja, das Beste aus den Möglichkeiten gemacht und hatten relativ wenig Sorgen. Zumindest habe ich das nicht mitbekommen. So bin ich geprägt. Dass hat was mit mir gemacht. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, was dich geprägt hat. Was für dich in Bezug auf Geld, vielleicht in Bezug auf Lebensstandard, was in Bezug auf Arbeit und Sorgen für dich normal ist. Was ist so dein normales Verhältnis dazu? Wie bist du aufgewachsen? Ich habe meinen Zivildienst in Brasilien gemacht, in so also einem Slumgebiet. Und ich habe auch im Rahmen meines Studiums so einen Monat ein Praktikum gemacht in Berlin-Marzahn. Und in beiden, an beiden Orten habe ich Familien kennengelernt. Da war Mangel, da waren Sorgen, da war Streit ums Geld, da war schlechte Gesundheit und schlechte Ernährung. Das waren Dauerthemen. Das war komplett selbstverständlich. Da ist das Leben geprägt von diesem konstanten Kampf ums Überleben. Und oft habe ich gesehen, fehlten den Menschen aber diese grundlegenden Fähigkeiten sich etwas aufzubauen und aus, diesem, ja, aus dieser Spirale des Mangels, der, der Schwierigkeiten auch herauszukommen. Unsere Herkunft prägt uns. Und auch das, was wir im Laufe unseres Lebens an Erfahrungen sammeln, das prägt uns. Vielleicht ist es auf einmal diese, die Arbeitslosigkeit, die einen unverhofft trifft. Oder eine Krankheit. Oder jetzt auch so eine Pandemie mit diesen ganzen Maßnahmen, die sorgen dafür, dass viele in Existenznöte geraten das Volk der Israeliten, von dem wir gerade gehört haben, die waren seit mehreren Generationen Arbeitssklaven. Als Sklaven hatten sie keine Rechte. Sie konnten sich nicht entscheiden, auch heute mache ich mal einen Tag frei oder nicht. Sie hatten keine Kontrolle über ihr Leben, keine Verantwortung auch für ihr Leben. Sie waren komplett abhängig von den Ägyptern. Sie lebten davon, was diese ihnen ja, zu essen zustanden. Sie waren traumatisiert, denn sie hatten keine Garantie, dass sie vielleicht morgen ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen die Grundbedürfnisse und so ein Zustand der permanenten Anspannung über Generationen hinweg, ähm, das prägt. Sie hatten nie gelernt, wie man spart. Sie haben nicht gelernt, wie man haushaltet. Sie hatten kein gesundes Verhältnis zur Arbeit oder auch materieller Versorgung. Sie waren keine Pausen gewöhnt. Sie lebten in dieser permanenten Angst und Unsicherheit und hatten sich ihrem Schicksal ergeben, weil es bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man nichts anderes kennt. Ja, diesen Zustand nennt man dann irgendwann erlernte Hilflosigkeit. Sie können nicht, sie wollen nicht, sie wissen gar nicht, dass es anders sein kann. Und Gott befreit dieses Volk, holt es aus Ägypten und führt sie heraus. Aber dieses Volk muss jetzt erstmal lernen, irgendwie als freie Menschen zu leben. Also diese Grundfähigkeiten, die müssen sie lernen. Die sind nicht selbstverständlich. Sie müssen lernen, Verantwortung für sich zu übernehmen einen gesunden Umgang mit dem Thema Arbeit zu finden, mit einen ungesunden Umgang mit materieller Versorgung und auch dieses Vertrauen zu entwickeln in Gott, dass er sich gut um sie kümmert und sie nicht nur ausbeutet. Und deswegen bringt Gott sie nicht irgendwie in sechs Wochen mit zack, zack durch die Wüste ins verheißene Land und sagt, jetzt sind wir da, jetzt ist alles gut, sondern, ich meine, das wäre von der Strecke durchaus möglich gewesen, aber er führt sie 40 Jahre lang durch die Wüste und macht mit dem Volk, ich nenne es mal, eine Verhaltenstherapie. Er bringt ihnen ein neues Leben bei. Und von den Prinzipien, die Gott sein Volk in der Wüste lernt, lehrt, ähm, da können wir auch eine ganze Menge für unseren Alltag lernen, finde ich. Denn unsere Gesellschaft, die ist ja auch nicht so wie das Ideal ist, ich mal, ne? wie Gott sich das gedacht hat. Unsere Gesellschaft ist geprägt von, von Produktivität, dem Streben nach mehr, Wirtschaftswachstum und Effizienz. Das bestimmt unser Leben. Unser, unser Leben, aber komplett auch unser Denken, unser Arbeiten. Und auch wir stehen immer in dieser Gefahr, dass wir Sklaven werden. Vielleicht nicht von anderen Menschen, aber vielleicht von unseren Krediten, die wir haben. Vielleicht von unseren Erwartungen an, unser, an ein bequemes Leben. Vom, vom Leistungsdruck, den die Gesellschaft uns auferlegt. Oder von diesem Getriebensein, die, das man irgendwie nicht näher spezifizieren kann, aber wo jeder merkt, irgendwie ist es da. Ich muss weiter, ich muss schneller, ich muss härter. Und auch daraus möchte Gott uns befreien. Und uns diese Prinzipien, die er dem Volk gibt, können auch uns helfen, ein, ein befreites, ein gutes Leben zu führen. Aber so eine grundlegende Verhält Veränderung dieser inneren äh, Haltung, der Gewohnheiten und dieser inneren Glaubenssätze, die uns bestimmen, das ist gar nicht so einfach. Und deswegen ist es auch kein großes Wunder, dass das Volk Israel dauernd am Meckern ist und auch so wenig lösungsorientiert denkt, weil sie, für sie ist das alles neu. Die, können, die verstehen das nicht. Die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und bei jedem Problem steht für sie immer sofort ihre ganze Existenz auf dem Spiel. Ja, die Ägypter verfolgen sie, dann sagen sie, ja Gott, warum hast du uns herausgeführt? Sollen wir jetzt hier in der Wüste sterben? Und Gott zeigt dem Volk, nein, ich habe euch nicht herausgeführt, ihr werdet nicht sterben. Ich mache einen Weg für euch. Er teilt das Meer Sie können sicher hindurchgehen. Das Volk ist begeistert. ja. Kapitel 15 im Exodus singt das ganze Volk ein Loblied auf Gott. Sie freuen sich, sie feiern Gott. Und dann sind sie drei Tage unterwegs, finden kein Wasser und sind sofort wieder in der alten Leier. Warum sind wir hier? Wir sollen doch hier sterben, wir verdursten, wir können nicht weiter. Vertrauen fällt ihnen schwer. Sie haben noch nicht ja, gelernt, dass Gott verbindlich zu ihnen steht, dass sie ihm wirklich vertrauen können. Und so lernen sie das jedes Mal wieder neu. Bei unserem Text ist das Volk jetzt sechs Wochen unterwegs. Es ist der 15. Tag des zweiten Monats. Und nachdem Gott sie mit frischem Wasser versorgt hat, sind jetzt die Essensvorräte aufgebraucht. Die hatten sich ja einiges mitgenommen, aber das ist halt verbraucht, verdorben. Und das Volk wieder an zu meckern. Ja, diese Nostalgie macht sich breit. Wie, war, wie schön war es doch in Ägypten, die Fleischtöpfe und wir hatten immer Brot, die Fülle. Ja, das ist, da manchmal brauchen wir nur sechs Wochen weg sein und schon ist alles viel schöner, als es wirklich war. Und in Gott sehen sie schon nicht mehr ihren Retter, sondern sie sehen in Gott irgendwie wieder einen neuen Sklaventreiber, der nicht ihr bestes im Sinn hat, der sie einfach sterben lässt, wie alle Herrscher, die sie bis jetzt kennengelernt haben. Aber Gott sagt ihnen zu, nein, ich bin so nicht. Ich kümmere mich um dich. Ich weiß, was du brauchst und ich werde es euch geben. Ich werde euch versorgen. Ägypten war ja ein, ein Kulturland gewesen. Es war fruchtbar, es war feucht. Man konnte Sachen anpflanzen und so weiter. Die Wüste ist staubtrocken. Und wer aus einem Kulturland in eine Wüste kommt, der weiß nicht, wie er sich dazu verhalten hat. Er weiß nicht, dass es da auch verborgene Quellen gibt, wo, wo es Lebensmittel gibt, die man essen kann, was man nicht essen kann. Und das geht uns auch so, wenn wir etwas aus, aus dem Alten ausbrechen, etwas Neues wagen, dann finden wir uns oft erstmal nicht zurecht. Und es gibt ein paar Wissenschaftler, die äh, führen diese Versorgung Gottes der Israeliten auf einen, finden natürliche Erklärungen. Zum Beispiel Ägypten und Sinai und Israel, das liegen auf dieser Route, die die Vögel Schwärme nehmen. Ähm, und wenn sie dann lange Strecken geflogen sind, dann werden sie irgendwann müde und sind erschöpft und dann fallen diese großen Schwärme auf den Boden und müssen sich ausruhen. Und dann, wenn der Wind günstig steht, kann man die Vögel einfach so aus der Luft greifen, die haben keine Kraft mehr, die können nicht mehr wegfliegen. Das kennt man aus der Wüste. Und ebenso gibt es auch diesen Vorschlag, was das Manner sein könnte. Die Bezeichnung, Bezeichnung kommt von diesem aus, Ausdruck Manhu, ja, was ist das? Und die Wüstenbewohner kennen das, das sind so kleine, weiße, körnige Klumpen, das ist so eine Art honigartiger Zucker, der fällt von bestimmten Bäumen, weil da so Schildläuse drauf leben, die ernähren sich von diesen Bäumen und die sondern so einen Saft ab, der fällt dann runter. Gott versorgt das Volk Israel. Und das macht er, ich würde sagen, sowohl natürlich als auch übernatürlich, weil wie viele Schildläuse braucht es, um so ein Volk zu, zu versorgen? Aber Gott öffnet dem Volk die Augen, wie sie die natürlichen Ressourcen, die vorhanden sind, nutzen können er befreit sie davon, ständig irgendwie in der Vergangenheit zu leben und an, an die Fleischtöpfe Ägypten zu denken und in den alten Mustern zu verharren. Und ich glaube, das ist ja in unserem Leben doch auch so. Oft, wenn, wenn, wenn Gott in unser Leben eingreift, ist das oft eine Mischung aus natürlicher Erklärung. Da können wir Sachen, die können wir erklären. Und dann gibt es dann doch irgendwie dieses Übernatürliche, das Göttliche Eingreifen, wo er in unser Leben hineinspricht, wo er Sachen bewirkt, wo wir sagen, das kann man sich nicht erklären. Gott versorgt uns ja auch nicht in der Regel irgendwie durch Geld, das einfach vom Himmel fällt, sondern indem er uns eine Arbeitsstelle gibt, dass er uns Freunde schenkt, die uns unterstützen. Oder indem er uns ja, die Augen öffnet für die vorhandenen Möglichkeiten. Und deswegen Gott zu vertrauen, das heißt nicht, ich lege mich aufs Sofa, lege meine Beine hoch und chill eine Runde und hoffe, dass er sich dann um alles kümmert. Nein, Gott zu vertrauen heißt, Verantwortung zu übernehmen auch auf seine Stimme zu hören, das Naheliegende zu tun, anzupacken, darauf zu vertrauen, dass er mich führt und leitet und auch mir seine, die Augen öffnen wird für die Möglichkeiten, die da sind. Interessanterweise waren die Israeliten ja auch nicht ausschließlich auf das Manne angewiesen. Ja, sie hatten ja Viehherden dabei, die sie auch ernähren konnten. Und sie opferten auch immer wieder Tiere. Wir können sogar in 5. Mose 2, Vers 6 lesen, dass sie den Auftrag bekamen, Essen und Trinken von den benachbarten Völkern zu kaufen. Also die Versorgung war nicht nur auf dieses, von diesem Manner abhängig. Und da sehen wir auch diese Angst und Zweifel und Not, was das Volk hier empfindet, ne, wir werden alle sterben, sind oft eine Frage der Perspektive. Das Volk war gepolt auf Mangel. Ja, das kannten sie. Sie lebten in der ständigen Angst, nicht genug zu haben. Und das steckt ihnen so in den Knochen, dass sie das auch nicht loswerden, auch wenn scheinbar genug da ist. Ich weiß nicht, ob ihr noch Leute kennt, die den Krieg erlebt haben oder so eine Nachkriegsgeneration, die wirklich mit Mangel aufgewachsen waren. Das sind oft, die haben oft diesen Drang, die können die Sachen nicht wegschmeißen. Ne? Die müssen alles behalten, weil man vielleicht braucht man das dann ja noch irgendwo. Wenn man das mal so erlebt hat, dann steckt das in einem drin. Das wird man nicht mal über Nacht los. Und Gott sagt zu dem Volk: Ich werde für euch sorgen immer wieder. Ich, ich werde für euch sorgen. Vertraut mir. Und interessanterweise wiederholt Jesus das auch in der Bergpredigt. Er fördert auch uns, auch uns seinen Nachfolger fordert er auf. Matthäus 6, Vers 25, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Und dann Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Wie geht es dir damit? Vertrauen wir Gott, dass er uns versorgt, dass er uns genug gibt für jeden neuen Tag? Gut, da kann man fragen, was ist schon genug? Ne? Die Frage kann man sich in vielen Lebensbereichen stellen. Was ist genug? Beim Mannersammeln beantwortet Gott diese Frage mit einer ganz konkreten Antwort. Und zwar sagt er in Vers 16, an jeder Sammle so viel er zum Essen braucht, ein Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelt. Also hier wird erstmal eine Untergrenze definiert und zwar jeder sammle so viel, dass der Bedarf gedeckt ist. Keiner soll hungern und zwar deswegen soll ausreichend gesammelt werden. Wer das genau tun soll, wird nicht definiert. Alle sind verantwortlich, dass am Ende genug für alle da ist, aber für alle im ganzen Zelt. Also nicht nur jeder kümmert sich um sich, sondern es soll gekümmert werden, dass das alle im Zelt versorgt sind. Auch die, die, die nicht selber sammeln können, weil sie vielleicht zu jung sind, zu alt sind, zu krank sind. Ne, sag ich mal, Sozialstaat auf kleinster Ebene. In dem Zelt soll man sich umeinander kümmern. Aber es wird auch eine Obergrenze für das Sammeln gesetzt. Das finde ich interessant. Nämlich nicht über den Bedarf von einem Krug pro Person. Und alles soll an diesem einen Tag aufgegessen werden. Jeden Tag soll das Volk aufs Neue lernen. Gott vertrauen. Er wird mir auch morgen genügend Manna zur Verfügung stellen. Aber das Volk, wie soll es auch anders sein, hält sich nicht an die Regeln und das Manna verdirbt und es ist voller Würmer. Und ich finde, daraus kann man ein paar Sachen mitnehmen, auch für uns und unser Leben. Arbeit ist grundsätzlich etwas Gutes. Ja, das können wir auch schon hier sehen. Arbeit ist etwas Gutes, es ist Positives. Jeder hat Verantwortung, auch einen Mehrwert in die Gesellschaft mit einzubringen. Ja, die sind alle aufgefordert, sich an, mit anzupacken. Das muss vielleicht nicht die klassische Erwerbsarbeit sein, wie wir sie heutzutage kennen, aber diese Haltung, lass mal die anderen machen, die wird hier eindeutig gesagt, das ist nicht gesund. Und deswegen, ja, übernimm Verantwortung für dich und die Menschen in deinem Zelt. Und das zweite Prinzip, was ich auch interessant finde, was für unsere westliche Kultur sehr herausfordernd ist, habe eine Obergrenze in deiner Arbeit. Definiere eine Obergrenze. Wie viel will ich verdienen und nicht darüber hinaus? Das ist ein ganz neuer Gedanke, so, dass man mit einer Obergrenze setzt. Einfach damit dann auch die Prioritäten immer richtig bleiben. Oder vielleicht eine Obergrenze von Anzahl Stunden, die du arbeiten möchtest, wo du sagst, darüber hinaus, ich bin nicht mehr bereit, 60 Stunden die Woche zu arbeiten oder so. Ohne Grenzen erliegen wir nämlich schnell dem Druck der Gesellschaft, ja, immer mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter zu müssen. Dann arbeiten wir nicht mehr, weil es nötig ist, weil wir es brauchen, sondern wir fangen vielleicht an, unserem Stolz zu dienen. Oder wir dienen den Erwartungen anderer Menschen oder unserer Eltern oder von anderen Leuten. Und dann kann es passieren, dass nämlich uns die, die Dinge der Welt gefangen nehmen. Ja, dann schafft man sich eine Hypothek an, Konsumkredite und wir verlieren unsere Freiheit, weil unser Herz dann an unserem Besitz, an unseren Errungenschaften hält und wir ihnen dienen müssen und nicht mehr Gott. Und genau davor warnt das Neue Testament, vor diesen falschen Schätzen, die uns gefangen nehmen können. Und wenn Gott uns da in die Freiheit führt, wenn er, wenn ich weiß, er versorgt mich und nicht meine Leistung und nicht mein Arbeitgeber, dann hat das Folgen für mich und meine Arbeit. Auch wie ich mich auf meiner Arbeit verhalte oder wie ich auch zur Arbeit als allgemein stehe. Ja, ich bin dann frei, ich muss mir auf der Arbeit nicht alles gefallen lassen. Ich kann Einfluss nehmen auf meine Arbeitszeiten. Vielleicht auch auf die Art und Weise, wie im Büro geredet wird oder welche Aufgaben ich übernehme und welche nicht. Es ist immer die Frage, arbeite ich oder bin ich, bin ich Sklave der Arbeit? Interessant ist die Beobachtung, dass nachdem alle das zusammengetragen, was sie gesammelt haben, dass der eine hat viel gesammelt, der andere hat wenig gesammelt, dass es am Ende genau passt. Jeder hat genau, wie der viel gesammelt hat, hat nicht zu viel und der weniger gesammelt hat, hat nicht zu wenig. Ich nenne das mal so ähm, das Wunder der Balance. Ja? Alle arbeiten und am Ende passt es. Das Prinzip dahinter ist, wenn Gott versorgt, dann gibt es genug. Auch bei unterschiedlicher oder vielleicht auch wechselnder Arbeitslast. Nicht alles, man kann unterschiedliche Modelle fahren und trotzdem kann Gott das segnen und am Ende hat jeder genug. Konkretes Beispiel dazu ist, Familien stehen heute ja oft vor der Frage, wann steigt die Frau wieder ins Berufsleben ein? Ja, gerade wenn man so Kinder hat und so, es ist, das, ist das ein heiß diskutiertes Thema, die Diskussionen und Debatte werden äh, an vielen Orten äh, geführt und manche Paare entscheiden sich dafür, dass die Frau zu Hause bleibt und den Schwerpunkt äh, übernimmt, die, die, die Arbeit in der Familie und mit den Kindern und der Mann geht zusätzlich zu einer Erwerbsarbeit nach und verdient Geld. Es gibt andere Paare, die entscheiden sich anders. Da teilen sich beide Partner die, die Erwerbsarbeit und auch die Familienarbeit. Und bei manchen Paaren bleibt der, der Mann zu Hause und die Frau geht arbeiten. Und bei anderen schwankt das Modell mal so, mal so. Entscheidend ist nicht, für welches Modell ihr euch entscheidet. Je nach Typ wird man auch auf unterschiedlichen Wegen glücklich werden. Wichtig ist, dass ihr das, was ihr tut, im Vertrauen darauf macht, dass Gott euch versorgt und dass ihr nicht von Angst getrieben seid, dass ihr das nicht macht, weil, weil ihr sagt, wenn ich das nicht schaffe oder wenn, ich, wenn wir nicht beide arbeiten, dann werden wir arm und was auch immer, dass ihr Gott vertraut. Wenn ihr es nicht aus, aus dem inneren Frieden macht und kein, keine, keine Ruhe darüber habt, dann wird euch das nicht glücklich machen auf Dauer. Und wenn du Gott vertraust, dass er da ist, dass er sich um dich kümmert, auf der Art und Weise, wie du das auch brauchst, dann wird er dich segnen, dann wird er dich versorgen. Und das Gleiche gilt auch für die Balance des Lebensstandards. Ja, die einen arbeiten ganz viel, haben einen hohen Lebensstandard. Andere arbeiten weniger, haben einen niedrigeren Lebensstandard. Aber glücklich können beide werden, wenn sie ihr Vertrauen auf Gott setzen und sich ihm und nicht von ihrer Leistung oder vielleicht von ihrem Kontostand abhängig machen. Und um uns Menschen immer wieder daran zu erinnern, dass wir von Gott abhängig sind und letztlich von ihm alles erwarten, Deswegen setzt Gott den Sabbat ein. Und er fordert die Israeliten auf, sechs Tage dürft ihr arbeiten, aber am siebten Tag sollt ihr Pause machen. Am sechsten Tag dürft ihr die doppelte Menge sammeln und das Manna wird nicht verderben. Also ein klares, übernatürliches Zeichen. Und um zu deutlich zu machen, es ist nicht nur dieser natürliche Effekt, ja, Erholung ist gut, das können auch die Wissenschaftler sagen, nein, ich lege meinen Segen darauf, dass du dich daran hältst. Und damit zeigt Gott ihnen, ja, wie ein gesunder Lebensrhythmus aussieht, denn Pause zu machen ist wichtig für eine gute Balance. Wer sich selber keine Pause gönnt, will eigentlich nur zeigen, dass er es aus eigener Kraft schaffen kann oder dass ohne ihn nichts läuft. Aber ohne ein Tempo, das man auch durchhalten kann, lässt sich kein Rennen gewinnen. Wer immer busy ist, der weiß einfach nicht, was seine Prioritäten sind, habe ich mal gelesen. Der lässt sich nämlich dann von seinen Aufgaben treiben und ja, kommt dann auch früher oder auch später unter die Räder. Gerade jetzt in der Krise merken wir das immer mehr. Je mehr Verantwortung man hat, desto mehr Arbeit hat man. Je mehr Menschen involviert sind, desto mehr Meinungen sind involviert und desto mehr Arbeit hat man. Und mehr Arbeit heißt oft dann mehr Stunden. Und das heißt, mehr Stunden heißt ganz oft ein ungesunder Lebensstil und ein Arbeitsrhythmus, der auf Dauer auch nicht durchzuhalten ist. Und da hilft dann auch nicht der Urlaub. Weil wenn der Urlaub dann vorbei ist, ist der Alltag mit all seinen Problemen wieder da. Wir müssen letztlich fundamental unseren Alltagsrhythmus überdenken und daran arbeiten. Denn die Lösung für einen ungesunden Rhythmus ist, nicht, ist nur ein gesunder Rhythmus. Ja? Und kein Urlaub, keine Auszeit, kein Sabbatical wird einen ungesunden Rhythmus ersetzen können. Deswegen ermutige ich dich, das ernst zu nehmen und dir, dir, mal, dir mal Zeit zu nehmen und hinzuschauen, zu analysieren. Ja, Fakten sind Freunde, sage ich immer. Fakten sind Freunde. Was sind die Dinge, die dir den Schlaf rauben. Analysiere vielleicht mal, warum bist du müde? Welche Sorgen, welche Ängste quälen dich? Schreib das mal auf. Was treibt dich an? Und vielleicht muss man auch dagegen dagegenhalten, womit verbringst du deine Zeit? Was sorgt dafür, dass du immer mehr arbeitest, als du eigentlich willst, und was vielleicht auch gut für dich wäre? Und dann sprich mit jemandem darüber, vielleicht mit einem Therapeuten, mit einem Partner, vielleicht mit einem Freund, mit einem Seelsorger. Und überleg dir konkrete Schritte für einen gesunden Lebensrhythmus. Hilfreich dafür können kategorische Entscheidungen sein. So, am freien Tag wird zum Beispiel nicht gearbeitet. Das war eine Entscheidung, die ich vor langer Zeit mal getroffen habe. Und das hilft wirklich, dass man ein Handy ausmacht, PC ausmacht, sich einen Gedankenstopp setzt, sagt, ich will jetzt nicht wieder darüber nachdenken. Das ist besonders herausfordernd, wenn man im Homeoffice ist oder so einen Job hat, der nie aufhört. Und eine super Sache, die ich diese Woche erlebt habe, setzte auch dem Tag ein klares Ende ja, ich war heute diese Woche bei Leuten aus der Gemeinde, die, da ging um 22.15 Uhr der Router für das Internet aus. Und damit war klar, das Meeting war zu Ende, weil alle anderen am anderen Ende waren weg. Und äh, dann, dann weiß man auch, okay, jetzt kann ich meine Geräte ausmachen, jetzt ist der Tag zu Ende, jetzt kann ich schlafen gehen oder runterkommen. Die aktuelle Krise hat unsere Lebens- und Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Viele Menschen hatten Zeit und haben die Zeit auch genutzt, um sich zu hinterfragen, will ich so weitermachen, will ich so leben, will ich so arbeiten, soll das mein Leben prägen? Und aktuell sind viele Menschen dabei, ihren Job zu wechseln. Ich weiß nicht, ob euch das auch so auf euren Arbeitsstellen begegnet. Viele Menschen sagen, ich möchte so nicht weitermachen. Aber auch der neue Chef, auch das tolle Startup oder der Großkonzern werden dir letztlich nicht das sorgenfreie Leben schenken können, was du dir vielleicht erwartest davon. Weil ein sorgenfreies Leben, das bekommst du nicht von der Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Ein sorgenfreies Leben ist auch nicht, die Firmenkita oder die flexiblen Arbeitszeiten oder wenn du irgendwann die Summe X monatlich verdienst oder auf dem Konto hast. Ein sorgenfreies Leben ist nur möglich, wenn wir uns und unser Leben an Gott hängen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir uns von ihm getragen wissen und das an jedem neuen Tag, Schritt für Schritt. Diese Verhaltenstherapie, die Gott mit dem Volk macht, ja, dann, dafür nimmt er sich Zeit, 40 Jahre, weil er weiß, wir Menschen... Wir brauchen ein bisschen Zeit. Und so macht er jeden Tag aufs Neue. Sammeln, Pause, Sammeln, Pause. Genug, nicht zu viel, entspann dich. So. Sie sollen diese Prinzipien lernen. Die sie und sie sollen sich auch daran erinnern. Und deswegen gibt er ihnen den Auftrag, Nimmt eine Schale, stellt sie euch prominent hin, um euch immer wieder daran erinn zu erinnern. Und das möchte ich euch, auch euch zum Schluss äh, ermutigen. Ähm, macht dir eine Erinnerung daran, dass es gut ist, auf Pausen zu achten. Dass du dir Limits setzt, dass du diese Prinzipien, die Gott uns lehrt, in dein Leben einbaust und auch ernst nimmst. In dem Wissen, dass es nicht du bist mit deiner Leistung, die dich versorgt, sondern Gott ist es, der uns versorgt und ihm dürfen wir vertrauen. Amen.